0: Olá seres humanos altamente evoluídos ou não, aqui quem fala é a Lívia de Maceió Lagoas e mais um Tesla Coil para vocês. Então gente, no episódio de hoje a gente trouxe um convidado especial, o Tiago Senhor Gonçalves. Oi Tiago!
1: Pessoal, bem-vindos e muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: E no episódio de hoje a gente também trouxe o Miel.
1: Opa, bom demais.
0: E a Laura. Oi, pessoal. Então, gente, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a queda do Observatório de Arecibo. E também pontos de se ele deve ser reconstruído aqui ou se reconstruído na Lua. Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. Então... Vocês podem começar a falar um pouco sobre a história do observatório?
2: Bom, é, acho que um pouquinho antes da história a gente pode abordar os, as características, né, os dados gerais daquele, do, do observatório. E eu acho que eu vou começar a passar uma palavra para o Raniel.
3: Opa, vamos lá. Como ele era um radiotelescópio, né, que eles costumam utilizar radiotelescópios para entre aspas observar as coisas né em através da do comprimento de onda do rádio e a antena parabólica desse radiotelescópio tinha mais ou menos 300 metros ali girava em torno de 300 metros então era uma coisa assim extraordinariamente gigante né e ele estava operando já há 57 anos né desde lá de 1960 1963 mais ou menos e ele foi um dos primeiros observatórios né, criados para fazer pesquisa justamente em radioastronomia. Né? A radioastronomia estava começando agora, agora naquela época, no, no caso, né? com a procura dos pulsares, é, que são basicamente estrelas de nêutrons que giram assim, milhões de vezes por segundo em torno do próprio eixo e ficam emitindo um, um padrão de luz que parece que ela está literalmente pulsando, né? A gente recebe como se fosse um pulsar, por isso que o nome pulsar, pulsares. Né? Ele foi concluído lá em 1963 e foi o maior telescópio, a, o telescópio de maior abertura da época, né? Por sim, durante 53 anos, porque só só em 2016 que foram criar um telescópio muito maior, que é o telescópio esférico de abertura de 500 metros, o chamado FAST lá na China.
2: É muito bacana como na radioastronomia a gente consegue justamente ver o que nossos olhos não conseguem ver. Eu acho isso muito bacana e agora que tipo a gente vai falar da história desse observatório e de quando o telescópio foi construído e tudo que passou né, para ele e sendo aprimorado durante todos esses anos, a gente vê que teve um longo período de tempo mesmo de, de destaque do Arecibo né, durante todo esse tempo.
0: Nossa, que incrível, 53 anos ele sendo o maior. Só para situar aqui o ouvinte, antes de a gente partir para a parte da história, vocês poderiam é, situar e dizer o que é a radioastronomia?
3: Bom, é, vamos incluir nosso convidado aqui na conversa, né? Vou chamar o Tiago para dar uma breve explicação sobre como funciona a radioastronomia, né? como é que é a pesquisa sobre isso. O Tiago, que inclusive é, é especialista em astronomia, né? Ele fez a graduação de astronomia lá na UFRJ. Conta um pouquinho da
1: sua história também, Tiago, se aproveitando, né? Opa, vamos lá então. É... Eu me formei na UFRJ, na verdade eu me formei em física, é uma coisa que... os campos são muito parecidos, então eu... minha graduação foi em física na UFRJ, mas depois eu acabei partindo um pouco para para astronomia, que, que tem muitas semelhanças. E aí eu fiz um mestrado no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro também, e o um doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos. E acabei voltando para o Brasil, hoje eu sou professor no Observatório Longo, que é o um Instituto de Astronomia da FEJ, do, do do aula lá. Convido todos os ouvintes, inclusive, a visitarem, se vocês tiverem a oportunidade. A gente recebe visitantes assim que acabar essa pandemia, obviamente. Para falar um pouco sobre a radioastronomia, então, vocês mesmos disseram que, que a radioastronomia é uma maneira de, entre aspas, ver o universo com outros olhos, é uma maneira de receber um tipo de informação diferente que a gente não consegue com um telescópios normais que observam com luz visível. Isso para a ciência é fundamental, porque a gente precisa entender um pouco como funcionam os corpos e os astros em todos os comprimentos de onda. O que isso quer dizer? A gente consegue ver ou a gente consegue detectar de alguma maneira os processos físicos que estão acontecendo dependendo de como a gente observa. Isso não se restringe à rádio. Você pode ver com micro você pode ver com infravermelho, ultravioleta, raio-x. São vários tipos de radiação que os astrônomos têm que combinar para tentar entender melhor os processos físicos que, essencialmente, a gente está tentando entender no universo, e definitivamente o rádio é um componente super importante. Tradicionalmente é uma coisa que, que foi bem usada, como vocês falaram, desde a década de 60. promoveu grandes descobertas como a, a, os primeiros pulsares que foram observados um pouquinho depois. Então a radioastronomia é, é, é essencialmente isso, a gente tentar dar tá, tá, algum tipo de processo físico que está acontecendo no, no universo que a gente não seria capaz de ver se a gente estivesse usando só telescópios ou seja, telescópios que detectam luz visível com as imagens que a gente consegue ver. Por exemplo, aquelas imagens do Hubble que são famosas e, e que todo mundo deve, deve já ter visto por aí.
0: É muito legal saber a relação dessas coisas e também ver que no Brasil a gente tem um observatório. assim. Eu, eu não, não tinha tanto conhecimento assim, mas vamos lá. Agora vocês podem falar um pouco da história? Bom,
2: para começar então...
0: O observatório
2: ele foi construído entre os meados de 1960 e novembro de 1963. Foram três anos, um pouco menos que três anos de construção, na verdade. O William Gordon e George Peter, da Cornell University, a Universidade de Cornell, eles foram quem supervisionaram o projeto do estudo da ionosfera, que é uma camada da atmosfera da Terra que tem centenas de quilômetros de comprimento. E ela é repleta de íons, como o próprio nome indica Ele foi atraído justamente pelos buracos da região cástica Do relevo da área em Porto Rico E isso ofereceria uma cavidade perfeita para um mundo muito grande E a gente vai entrar no que a gente falou antes Que seria uma possível construção, reconstrução na Lua Justamente por causa desse tipo de relevo Claro que não é a mesma coisa do que a gente tem na Terra, ou vice-versa, mas já dá para a gente ter uma imagem é, na cabeça quando a gente fala sobre isso. Originalmente, originalmente, um refletor parabólico fixo foi idealizado, apontando em uma direção fixa com uma torre de 150 metros para manter o equipamento no foco. Esse projeto, então, teria limitado o seu uso nas outras áreas da pesquisa, como a astronomia de radar, a radioastronomia, que a gente acabou de falar, e a ciência atmosférica, que requerem a capacidade de apontar para diferentes posições no céu e rastrear essas posições por um longo tempo enquanto a Terra gira. Já outra pessoa, que era o Wardlow da Advanced Research Projects Agency, que a sigla é a -A, ARPA, apontou essa falha e colocou o Gordon em contato com o laboratório de pesquisa da Força Aérea de Cambridge que a sigla seria AFCRL, onde um grupo chefiado por Phil Blacksmith estava trabalhando em uns refletores esféricos e outro grupo estava estudando a propagação de ondas de rádio na, na atmosfera superior. A Universidade de Cornell ela propôs o projeto Arpa em meados de 1958 e o contrato foi assinado entre eles e o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea de Cambridge. Isso foi em novembro de 1959. Então, a Cornell University e o Zachary Research publicaram uma solicitação de propostas que pediam um designer para apoiar um feed de antena movendo-se ao longo de uma superfície esférica de 133 metros, o que seria 435 pés acima do refletor estacionário. A proposta ela sugeriu um tripé ou uma torre no centro para apoiar a alimentação. No dia em que o projeto para o design e construção dessa antena foi anunciado na Universidade de Cornell, o Gordon também imaginou uma torre centrada no refletor de 305 metros, mil pés, para suportar essa alimentação que era necessária. Por isso, assim, isso deu essa. É, isso começou o que seria, então, essa construção de três anos, de 1960 até 1963. E aí, uma curiosidade que eu acho muito legal, que talvez traga para os nossos ouvintes um pouquinho de, de Arecibo, que eles já tenham ouvido falar, é sobre a mensagem de Arecibo que aconteceu em 1974, com o envolvimento do grande cientista Carl Sagan, que, inclusive, se conecta muito com a presença da Cornell em todo o... Toda essa fundação do projeto, porque o Carl Sagan, ele teve uma história de ter dado aulas em Cornell durante uma boa parte
0: da vida dele. Eu não sabia disso do Carl Sagan, e continuando com a história dele, é, é, infelizmente, esse ano acabou que ele acabou sendo destruído, né? O impacto disso que isso tem na astronomia, na radioastronomia em si, como vocês veem isso?
1: É, eu diria que, que é uma pena. Definitivamente, o, o telescópio de Arecibo era um marco na radioastronomia, não só pelo valor histórico, mas também pela, pela superfície enorme dele. É importante lembrar que, quanto maior a superfície, ou quanto maior a abertura de um, de um telescópio, mais sensível ele vai ser. Então, se por um lado a gente tem telescópios de 10 metros, estão começando a fazer telescópios de 30 metros é, no ótico, esse telescópio tinha 300 metros. E, e ele era particularmente sensível. Ele era muito bom para encontrar objetos nos espaço justamente porque ele conseguia ver emissões de rádio que eram muito fracas e, eventualmente, muito distantes. Então, a gente perde um pouco essa capacidade. A gente já, já falou aqui do fest então o FES compensa isso um pouco. E esse telescópio chinês, inclusive, ele a partir de 2021, acho que um pouco para compensar também a perda do Arecibo, ele vai, ele vai ser aberto para todos os cientistas do mundo. Então, qualquer astrônomo pode para utilizar o, o telescópio chinês a princípio, então isso, isso ajuda um pouco mas é sempre importante lembrar que um telescópio sozinho não é capaz de fazer o que dois telescópios fariam então a gente perde grande parte da capacidade que a gente tem, existem outros também telescópios no rádio, existem grandes projetos futuros como o Square Kilometer Array, que é um telescópio que não, é, não vai ser um telescópio único, mas são várias antenas combinadas que vai ser muito sensível e aí acho que o problema é justamente esse que a gente já estava Existia um grande investimento, em particular, com, com esse SK, que chama, e, e, e o investimento na manutenção do Arecibo já está já sofrendo, justamente por, por uma certa dificuldade de conseguir financiamento para conseguir manter as facilidades do Porto Rico. É, mas, mas é uma pena, é uma capacidade importante que a gente perde, tem, tem coisas que o, que o Arecibo fazia melhor do que qualquer telescópio no mundo. Em particular, vocês também falaram do, do, da capacidade de radar. Isso, sim, era único, porque, ainda que o FAST seja maior, ao invés de 300 metros, ele tem 500 metros, mas ele não tem as capacidades de radar que o, o Arecibo tinha. Então, por exemplo, o Arecibo era capaz de usar esse radar para medir as, a forma a propriedade física de asteroides no espaço Ele conseguir usar é, ondas de radar para fazer isso. E, e perdendo o Arecibo, a gente perde essa capacidade, infelizmente. Então, seria interessante, sim, tentar conseguir de alguma maneira substituir o que se que se mas a dificuldade que se tem em ciência é sempre você conseguir financiamento para fazer tudo o que você quer.
0: Sim, infelizmente é uma coisa enfrentada no mundo todo, né? No Brasil a gente encontra esse problema mais alarmante atualmente, mas infelizmente financiamento para a ciência ainda é algo difícil. E como vocês veem a futura forma de substituir ele, acham que vão reconhecer até essa possibilidade de construir na Lua próximo, esse próximo passo?
3: Eu acho que a, a criação de um novo telescópio de Arecibo, tanto aqui quanto talvez na Lua, é um pouco difícil, é uma ideia que a gente ainda vai debater um pouquinho mais na frente, é, mas já adiantando, eu acho que é algo assim... Muito difícil de acontecer, pelo menos por agora digo, pelo menos eu ainda digo nessa nesse século. Acho que ainda vai demorar um pouco para para a ciência ter assim influência o suficiente para conseguir voltar a fazer essas essas grandes construções, porque na época, por exemplo, que ele foi feito, os cientistas, né, astrônomos e físicos costumam dizer que era a época de ouro da física e da astronomia, né? Porque se descobria muitas partículas, se descobria vários corpos, várias tecnologias diferentes é, naquela época. Então o fomento para tecnologia e ciência estava muito grande, é, pelo menos vinha muito financiamento por parte do governo. Tanto porque era uma época de guerra fria, né? o contexto histórico era uma época de guerra fria com a briga entre os Estados Unidos e a União Soviética... Mas que também é independente do, do lado político, os, os cientistas, né, os físicos e astrônomos estavam correndo atrás de, de avançar a ciência só por avançar, entendeu? Não para tentar sobrepor a algum, outra, algum outro país ou potência. Então, eu acho que vai ser difícil por agora, mas que em algum dia, algum momento, a gente vai ter. Essa é a minha esperança.
2: Eu também penso muito sobre isso, até porque, como o Thiago falou, não só é uma pena, mas desde, tipo, os primeiros problemas da administração que o telescópio teve, já vários acadêmicos ao redor do mundo expressaram a preocupação com a perda de descobertas científicas que isso poderia acarretar. E, é, realmente, assim, a gente tem que ressaltar a importância que o financiamento pode ter, ou a falta dele daí causando uma importância negativa assim, uma, uma causando um efeito negativo, né, para toda a sociedade, que justamente assim, por um contexto social e histórico, pode ser gravemente variado assim.
1: A minha visão aqui talvez seja um pouco mais otimista que do Raniel, porque eu Vejo, é verdade que, que naquela época o, o investimento em ciência era praticamente forte, como você falou, Raniel, por causa do, em grande parte, graças à, à Guerra Fria, que tinha todo um, um contexto geopolítico aí por trás, mas, mas eu vejo com bons olhos o futuro da astronomia e acho que é verdade, a gente não pode esperar isso para o ano que vem, porque grandes projetos científicos e grandes projetos astronômicos requerem... Muito, muito planejamento. A gente não consegue isso de uma hora para outra, mas uma coisa que eu costumo dizer justamente é que, que no Brasil, uma das dificuldades que a gente tem é, é esse planejamento a longo prazo. A gente precisa pensar em projetos que podem durar 10, 20 anos. É, então, e qualquer grande avanço, qualquer grande telescópio que tem sido construído no último século, nos últimos 100 anos, sempre foi assim. A gente realmente precisa pensar o, o investimento da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma época interessante na astronomia, porque, se vocês pararem para pensar, é, nós tivemos grandes reconhecimentos na astronomia, inclusive se a gente pensar a quantidade de, de prêmios Nobel que foram, que foram dados à astronomia nos últimos anos, seja por causa das ondas gravitacionais, da energia escura, dos buracos negros agora em 2020. Então, teve vários prêmios que mostram como a astronomia hoje em dia é uma das das grandes fronteiras da ciência. Eu acho que isso chama muita atenção e acaba acaba atraindo bastante investimento também. Então, eu acho que existe uma, existe esperança. Eu definitivamente tenho esperança de que isso aconteça não até o final do século, mas antes disso. E, e eu acho que o, esse projeto de um telescópio na Lua, a gente vai acho que a gente vai entrar mais em detalhes mais para frente, mas esse projeto é um projeto relativamente simples. Não é algo tão complexo. Então, pelo menos como uma maneira de de, de testar as águas e ver se se seria uma alternativa viável a longo prazo, fazer uma estrutura que seja relativamente básica, como era o próprio Egecibo quando foi montado, que ele não tinha os painéis refletores, que era uma coisa muito mais sensível, mais complexa, mas era basicamente um monte de fio que eles colocaram naquela naquela região e isso já era suficiente para detectar as ondas de rádio. Então eu acho que um tipo de coisa parecida é, pelo menos para, como projeto piloto, para tentar desenvolver eventualmente algo mais sofisticado mais para frente, pensa que isso aconteça, assim Já existe um, um, um financiamento para que isso dê certo. E a esperança de conseguir venda antes de, antes de morrer ou antes de me aposentar. De ver esse telescópio na lua. Quem sabe não dá certo.
0: que sim Seria muito interessante. Além de que ia ter menos interferência que a Laura estava falando aqui. De uma das camadas que a gente tem na Terra. E uma coisa interessante que vocês estavam falando. Que eu gostaria de entender mais. Estavam dizendo que... Vocês falaram que a gente tava, ele estava enfrentando problemas na direção. Como era isso? Por que ele estava enfrentando problemas assim? E também, e a parte do financiamento? Ele estava sofrendo com isso? Como é que estava sendo os últimos anos desse observatório? Sobre o financiamento, na
2: verdade, teve, assim, teve uma variação, porque isso, desde o começo desse, desse século, uh, ele, tipo... Teve um momento assim que ele foi reduzido, mas também que daí contou com o apoio de outras instituições, por exemplo. Teve um momento que a NASA diminuiu o orçamento dele e depois, o, logo depois, o governo de Porto Rico entrou para contribuir.
1: Exatamente. Tem, é, é, é complicado e, e, como eu falei antes, sempre tem, que, sempre tem que pensar também que existe uma competição por, por recursos. Os recursos nunca são finitos. É, e, em particular, na área de radioastronomia, existe um grande esforço mundial até, não só nos Estados Unidos, mas de, de, outros, de outros lugares também, de investir nesse SK, e o, o que acaba, às vezes, levando o dinheiro para outro lugar. Os Estados Unidos têm não só, enfim, Arecibo, que era administrado pela NSF pela NASA antigamente, mas, mas tem o, o, o VLA, Very Large Array, para quem viu o filme Contato, que aparece, aparece lá também, que, que ainda é um observatório bastante bastante ativo, que ainda recebe bastante financiamento, e o SK no futuro. Então, eu acho que quando você tem uma pressão muito grande por financiamento de todos os lados, um lado acaba acaba quebrando. E, nesse caso, infelizmente, foi o Arecibo. Uma questão política aí, talvez, talvez por ser é, em Porto Rico, que tem uma situação política particular também, é, e talvez por, por, por uma questão de, de não ter mais o interesse tanto em investir a gente chama de single dish, de abertura única, mas, mas em, em observatórios de múltipla abertura que tem tem algumas vantagens técnicas mas mas infelizmente sim, se perde algumas capacidades se, se Arecibo não volta a funcionar ou se, por exemplo, se a gente perde o radar e fica dependendo só do FAST na China.
2: E também justamente isso, quando eu comentei antes sobre os acadêmicos que expressaram preocupação né, sobre essa queda que o observatório estava sofrendo, houve um esforço por parte deles para conseguir esse financiamento, mas acabou que uh, não foi um resultado que durou para sempre, justamente porque precisa-se desses recursos continuamente, como o Tiago falou, e é muito difícil que isso se mantenha só para um lado. E, um, inclusive, já em 2010, esse orçamento já teve uma queda contínua
3: a partir de 2010.
2: Tem algo
0: a acrescentar,
3: Rinaldo? Eu queria dizer que, assim, problema de financiamento é uma coisa difícil, porque, por exemplo, quando a gente... Eu estava fazendo a pesquisa sobre essa pauta e eu fiquei, assim, um tanto quanto decepcionado com a NSF, a né, National Science Foundation. Assim, na, na quando eu estava fazendo essa pesquisa, né, eu fiquei decepcionado, porque, tipo parecia muito que estava tendo um certo descaso com o telescópio de Arecibo, mas agora o Tiago fala falando né, que é, tem o peso de vários lados também, né, de, de financiamento, né, para vários projetos diferentes e tal, e um acaba sempre saindo perdendo. E nesse caso foi o Arecibo, né. E isso é uma coisa interessante porque a gente tem essa sensação assim de tipo, é, como é que eu posso dizer é como se a gente se reconhecesse com uma história, entre aspas, triste e acabasse colocando culpa em um só lado sem, sem perceber outro, né? Que é como esse caso do, do, da redução de financiamento da National Science Foundation. E não é bem assim, né? Não é bem assim um, um caso de quem é vilão e quem é o bonzinho. É só para qual lado você vai acabar pesando mais, né? Para quem... Grita mais por financiamento, né? Porque, como você disse, não é assim um recurso infinito, né? Infelizmente, financiamento é algo complicado de se arrumar.
1: Exatamente, é, é complicado e é importante lembrar que, que sempre existe uma disputa política aí por trás. Então, acho que eu conheço vários, vários pesquisadores em Porto Rico, inclusive, para que, que os ouvintes saibam, eu estou gravando isso de Porto Rico, eu estou aqui e, e vejo meus colegas aqui. É, discutindo esse problema então tem, acaba vendo uma questão política aí por trás também porque por exemplo, os pesquisadores de Porto Rico dependiam bastante desse desse observatório é, então eles acabam perdendo mais do que talvez outros outros pesquisadores nos Estados Unidos mas mas é uma questão também de quem tem mais peso político a parecida pode acontecer com a NASA por exemplo, eu lembro que, que quando eu estava nos Estados Unidos tinha uma são grandes sobre as missões tripuladas que a NASA estava planejando voltar a fazer, eventualmente uma missão tripulada para Marte, e muitos cientistas são muito contrários a isso, justamente porque, ponto de vista científico, o retorno de uma missão tripulada é muito pequeno. Mas existe um, um valor de marketing por trás e como é que isso, isso impressiona quem vai votar no próximo presidente, por exemplo, que acaba que é influenciando também nesse tipo de decisão. Então, a, a, essas decisões políticas acabam entrando, invadindo, às vezes, o, essa, essa discussão sobre financiamento científico e a, a, a disputa de poderes aí pode ser, às vezes, muito complicada. Eu acho que, a impressão que eu tenho é que, nessa questão do Arecibo, que caiu perdendo, no final das contas, foi foi Porto Rico, em particular as, os meus colegas que trabalham aqui que dependiam bastante ainda desse, desse observatório.
0: A gente olhar por esse lado, espero que as consequências negativas da perda do nosso observ desse observatório acabam sendo sanadas logo. De vocês, por que 2020 foi um ano problemático para para esse observatório? O que você tem a falar sobre isso?
3: Esses lasers é como se fosse um método de medição de distâncias, né, que é um pouco variável, né, no, no qual eles iluminam um, um, o alvo com um laser e mede mais ou menos quanto, que, é, quanto tempo demoraria para esse laser ser refletido. Aí, de acordo com a velocidade da luz, eles fazem mais ou menos a, a medição de quanto tempo demorou para a luz chegar, né aí eles calculam as distâncias e as diferenças no, nos tempos de retorno do laser e nos comprimentos de onda, né, porque como tem a questão da, da expansão do universo e do comprimento de onda dá uma diferença, né, de ter redshift ou blueshift, eles conseguem fazer as representações, né, digitais de, de forma 3D, né, do que eles estão pesquisando. E antes do desse telescópio ser é, desativado, né, vários dos cabos de suporte que restaram sofreram uma falha crítica. E esse suporte né, com a antena e o conjunto da cúpula, da cúpula caíram sobre a antena parabólica às 7 horas e 55 do, do horário local, no dia 1 de dezembro. E esse foi o, o momento que o telescópio de Arecibo quebrou por completo. O momento que todo mundo chora agora, se fosse um filme.
0: Até um no coração de ver toda a história dele e chegar... Esse finalzinho já todo problemático e... Mas agora voltando para a perspectiva de reconstruir ele, ou até construir ele na Lua. Assim, eu não sei vocês, mas quando falam para mim, ah, construir algo na Lua, eu ainda vejo uma realidade muito distante, já que a gente não tem indo muito para lá. Como é que vocês veem essa perspectiva de criar ele na Lua? Ou até de reconstruir mesmo. Vocês acham que é um futuro possível? Próximo? Como vocês enxergam isso? E se sim, como que vai se estruturar esse projeto? Uh, eu concordo sobre as
2: dificuldades que seriam por, justamente por a gente não estar fazendo tantas missões para a Lua. Por mais que a gente tenha um planejamento para fazer isso, mas ainda não é uma coisa que é tão simples. Mas assim... Por que, que a gente fala disso? Mas para dar uma explicação do porquê seria mencionado esse projeto do Arecibo, tipo uma reconstrução na Lua, é como eu mencionei antes. O relevo dessa região onde foi construída em Porto Rico é muito parecido, assim, semelhante com as crateras lunares. E por isso o radiotelescópio poderia ser construído na Lua por um preço relativamente barato. Mas é claro que daí... Fica justamente essa dificuldade porque a gente não vai tanto para a Lua. Né? Mas, assim, uma outra grande vantagem que teria de construir um radiotelescópio na Lua é, pela falta do clima ou do vento, não teria uma aceleração da erosão que poderia acontecer nessa parte onde o telescópio é construído. E até mesmo a própria tração da gravidade é mais fraca na superfície lunar. Desde a década de 1960, na verdade, os astrônomos eles queriam construir um radiotelescópio no lado distante da Lua, porque o lado distante lunar ele está sempre voltado para longe da Terra, o que significa que toda, toda essa, todo esse volume da Lua atua como uma espécie de escudo que bloqueia a cacofonia da Terra, de ruídos de rádios emitidos, que todos nós sabemos que é um monte, principalmente né, na modernidade. Isso cria um ambiente onde os cientistas Poderiam, teoricamente, observar O universo em comprimentos de onda Que não podem ser facilmente Observados pela Terra Ou até mesmo na órbita Mas, assim, de um ponto de vista pessoal Eu concordo com você Que eu acho que isso é uma coisa que seria muito distante E até lá a gente já teria Aprimorado muito mais os nossos Telescópios, assim, radiotelescópios Da Terra
1: é... Sim, é verdade O... o... Esse telescópio é difícil. Eu acho que a ideia de construir uma coisa na Lua é pode parecer ficção científica. E, e eu mesmo sou, eu, eu sou bastante cético, digamos, com relação a grandes projetos como Colônias em Marte. A gente está escutando isso é, por aí atualmente. Eu acho que isso é um, é um pouco... O, a questão do, do telescópio na Lua, ele pelo menos tem algumas vantagens. No, no sentido de que ele não precisa... Ele não precisa de uma estrutura física de concreto como como outros observatórios. Como a gente falou antes, o Arecibo, quando ele nasceu, era essencialmente uma rede de fios. Então a gente pode pensar como antenas de televisão também. Hoje em dia muita gente tem tem TV a cabo e a gente mal as, vê as antenas de televisão que costumavam ficar em cima das casas. Mas uma antena é essencialmente um, alguns fios, algumas, algumas hastes metálicas juntas. E, nesse sentido, é, é muito mais simples você construir um observatório que seja simplesmente esse, essa rede de fios. Então, já existe, inclusive, um, um observatório que está que, que sendo planejado, já existe um projeto, esse projeto já, já foi, obviamente, não aprovado para construção, mas, é, como, eu falei, como eu falei antes também, esses projetos de um prazo passam por várias etapas e são coisas que demoram vários anos, então pelo menos essa fase de estudo já foi aprovada já existe financiamento para pelo menos verificar uh, se é factível a gente pensar nesse nesse telescópio na Lua de, de uma maneira mais mais realista. Mas mas eu não acho que seja impossível no sentido que não precisa de nenhuma estrutura de concreto, é essencialmente um robozinho que vai estender alguns, alguns cabos na Lua. É, talvez a parte mais difícil seja como é que a gente manda os resultados de volta para a Terra para os astrônomos poderem analisar, justamente porque como a Laura falou, é, é, é uma região que está bloqueada da Terra, então se, se tiver alguma coisa no lado escuro da Lua, a gente precisa pensar uma maneira de jogar isso de volta, talvez com um satélite ao redor da Lua, isso talvez seja mais difícil, eu sinceramente não sei eu pessoalmente não sei como eles estão pensando em solucionar esse problema, mas é uma coisa que que a gente pode pelo menos pensar, não acho que seja impossível eu acho que é, dá, dá para considerar essa possibilidade sim, mas, mas eu acho que é, aí é que, que é o bacana da ciência, né? A gente, a gente conseguir pensar no futuro pensar a longo prazo, definitivamente não são todas as ideias que dão certo mas algumas dão e de novo a gente na, na década de 50 e 60 já, se pensar em colocar um telescópio no espaço e vai assim, ser é uma coisa absolutamente maluca na época, mas 30 anos depois a gente teve o Hubble. O Hubble foi, foi um, um grande sucesso e foi graças a esse tipo de visão que a gente conseguiu chegar nesses lugares, a mesma coisa com as ondas gravitacionais. Parecia, muita gente, muita gente com quem eu falei, inclusive, parecia um projeto maluco e ninguém achou que aquilo ia dar... Ninguém não, mas muita gente achava que não ia dar certo. E alguns anos depois, as pessoas que persistiram nesses projetos ganharam o prêmio Nobel depois de menos uns 20 anos trabalhando nisso. Eu acho que a, a lição aí é, é, realmente tem tem muito desses projetos que a gente não, não escuta falar porque eles não deram certo. Mas, pelo menos se permitir pensar e permitir estudar a viabilidade desse tipo de coisa, acho que é que é super interessante e, e remonta um pouco a essa, isso que a gente pensa talvez como a, a era de ouro do a, da ciência, que de certa forma não acabou. A gente continua... Seguindo esse tipo de sonho e tentando chegar em algum lugar que, que, seja, que permita a gente observar mais e ver novos corpos e, e construir coisas que alguns anos atrás poderiam parecer impossíveis.
0: Nossa, é, essa perspectiva é muito interessante. E, e realmente a coisa que você falou é importante frisar que a ciência leva tempo, né? Leva tempo para trazer resultado, para elaborar. E quando traz, os resultados geralmente são muito bons. Então, na sociedade imediatista que a gente tem, que querem saber logo, querem resultados logo, tem que entender que são muito boas, mas ela leva tempo. E isso tem que ser entendido principalmente por essa parte de financiamento. Agora, eu queria direcionar a nossa conversa para o nosso convidado. Eu queria que, se ele pudesse, que ele pode ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o trabalho dele e também, principalmente, sobre a sua atuação no Observatório Valongo, lá no Rio de Janeiro. Porque, assim, eu particularmente gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse observatório e também a importância dele que ele tem para a ciência no Brasil e também, né assim, em geral, o mundo todo. Você poderia falar um pouco disso para a gente, Thiago?
1: É, obrigado pela pergunta, Lívia. É, é sempre um prazer para mim falar do Observatório do Valongo. Eu, eu cheguei no Observatório do Valongo em 2011, como bolsista de pós-doutorado, ainda não tinha um emprego fixo. E consegui, eu comecei lá como professor efetivamente em 2015. Então, nem faz tanto tempo, eu estou lá lá menos de 10 anos, cheguei com a minha esposa, que também é astrônoma. É, por acaso, ela é de Porto Rico, por isso que eu estou aqui. Então, a gente trabalha junto e agora a gente está aqui em Porto Rico e, às vezes, conversando com os astrônomos aqui de Porto Rico sobre o Observatório de Arecibo. O Observatório do Valongo é, é a instituição mais antiga. É legal sempre começar falando disso, porque é a instituição mais antiga que oferece um diploma de ensino superior em astronomia no país. Isso começou há bastante tempo, já já faz cerca de 60 anos que existe esse curso de graduação em Astronomia no país, e o nosso curso de pós-graduação, em que a gente oferece diplomas um de mestrado, e doutorado em Astronomia, isso é bem mais recente, o mestrado começou em 2003 e o doutorado em 2010. Mas, o, então, o, o Valongo tem essa importância histórica para a Astronomia no, no Brasil, porque foi lá que a gente formou grande parte dos astrônomos, embora é, tradicionalmente não tenha, por, talvez por falta de, de haver essa, essa, esse programa de pós-graduação também não tinha tanto tanta pesquisa antigamente, essa pesquisa foi que foi crescendo gradualmente na década de 90 e, e aí principalmente depois da, da pós-graduação a, a pesquisa cresceu bastante e hoje é um dos, um dos centros importantes de, de astronomia e astrofísica no país junto com outros que são reconhecidos como a URGS em Porto Alegre o, o, a USP claramente São Paulo, o Observatório Nacional no Rio tem curso de graduação na Federal do Sergipe agora também então a astronomia definitivamente cresceu bastante e eu acho que o Valongo cresceu junto, junto com essa história e uma coisa que é legal no Valongo é que muita gente que trabalha em várias áreas diferentes então hoje em dia é importante lembrar, o Observatório do Valongo se chama observatório porque tradicionalmente foi um observatório, mas não se a pesquisa não se desenvolve mais ali fisicamente. O céu do Rio de Janeiro é absolutamente horroroso para fazer qualquer tipo de estudo astronômico. Mas, mas a gente tem alguns telescópios históricos, de novo, para quem quiser visitar e conhecer. Quando vocês, quando estiver, quando estivermos todos vacinados e a gente puder se aglomerar de novo, mas é, tem muita gente que trabalha em tópicos diferentes. Então tem gente que trabalha com astrometria, ocultações estelares astrofísica de estrelas, é, cosmologia, e é, são vários vários tópicos diferentes de estudo. Eu, em particular, estudo galáxias. É, eu, eu gosto de, de trabalhar com formação e evolução de galáxias desde o início do Universo, É como que as galáxias se formaram, como que elas evoluíram nos últimos 13 bilhões de anos, mais ou menos. É o meu tópico de estudo. E aí, só para fechar, acho que vale a pena juntar com Arecibo, porque Arecibo era, é, é, era interessante, eu até já trabalhei com alguns dados de Arecibo, porque receber era muito bom, no meu tópico de, de, de pesquisa em particular, para detectar gás em, em galáxias. Como a gente falou antes, é, tem coisas que a gente não consegue observar com luz visível. Gás hidrogênio é uma dessas coisas. O gás hidrogênio é o que, é o que vai virar estrela no final, é o, é o combustível para se formar novas estrelas. Esse gás é invisível aos olhos, mas ele emite radiação é, na, na região do rádio. Ele emite ondas de rádio átomos de hidrogênio emitem essas ondas de rádio e se a gente usa o Arecibo a gente consegue medir quanto gás hidrogênio existe nessas galáxias então era uma coisa super interessante a gente poder avaliar a formação de galáxias em, part em particular o potencial que essa galáxia ainda tinha de formar estrelas no futuro justamente para ver se o, se o tanque de combustível estava cheio ou vazio então é, pensando gente tendo trabalho com esses dados de Arecibo dá, dá a pena assim pensar o que a gente perde cientificamente com a perda do observatório?
0: Nossa, infelizmente, é uma tese que isso tenha acontecido, né? A gente perder algo tão importante assim para a ciência. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir recuperar a importância que ele tinha para a gente, que ele tinha para a ciência, e espero que, que não demore tanto assim. E eu não vejo a hora de, de conseguir visitar esse o observatório Valongo, nossa. Eu sempre quis visitar observatórios e talvez, vamos ver, e fica aí para você ouvinte também, visitar e conhecer um pouco sobre a história dele quando essa pandemia acabar. Quem sabe, Lago. Então, gente, acho que a gente já tá chegando ao final do nosso podcast.
2: Alguém quer dar mais alguma coisa? Quando a pandemia acabar, a gente tem que fazer uma viagem organizada
0: de toda a equipe do podcast
2: o Observatório do Valongo.
0: Apoio! vamos jogar essa ideia, e aí a gente conhece o Thiago, ele faz um tour com a gente por lá, ó.
1: Bom, eu posso, eu posso fechar aqui minha participação, primeiro, de novo, agradecendo muito o convite. É um prazer para mim sempre falar sobre astronomia com todo mundo. Espero receber primeiro a equipe, do Tesla Co, lá no, lá no Valongo, vai ser um prazer, com certeza eu faço um tour para vocês, apresento vocês para todo mundo, mostro os telescópios históricos, espero que os ouvintes também possam vir, todo mundo devidamente fascinado. É, e para quem curte astronomia, eu diria, é, sigam é, a gente nas redes sociais, a gente tem o, o Observatório do Valongo, tem conta no, no Instagram, no, no Twitter, então pode seguir o Observatório lá para ver as novidades. Pode me seguir também. Eu falo bastante sobre astronomia, no, principalmente no Twitter. É, e a minha minha arroba @é Tiago_SGBr Tiago com sgbr. Podem me seguir. Se tem alguma coisa que vocês não entenderam aqui, podem me fazer pergunta lá no Twitter ou no Instagram, que eu estou sempre disposto a conversar com todo mundo. Então, espero vocês lá. E também para quem quiser quem quiser saber mais de astronomia no Brasil, a gente está começando agora um canal da SAB no YouTube. Então vocês podem procurar lá e o que a gente quer fazer é justamente conectar o público com a comunidade que faz pesquisa no Brasil. Então se vocês quiserem saber mais sobre a astronomia que se faz no Brasil, não só no Observatório do Valongo, mas, mas em outros institutos também, os tópicos de pesquisa, confiram lá esse canal novo no YouTube, é o canal da SAB, Sociedade Astrônica Brasileira.
0: Certinho, nossa, com certeza eu vou assistir. É aqui as nossas redes sociais, que vocês já conhecem de prática, mas não vale... É sempre bom lembrar, né? Vocês podem mandar e-mail pra gente no, no e-mail é teslacoilpodcast.com Tem as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, que a gente fica lá como cast E a gente vai deixar também aqui o link do grupo de WhatsApp que a gente... Gosto de conversar, que é a Liga da Astronomia. A gente conversa sobre astronomia e outras coisas de ciência. Então tá aqui, caso você ouvinte queira participar, é só clicar no link. Eu queria agradecer, então, a presença do Thiago, que ele
2: trouxe contribuições muito legais. E foi muito bom também conhecer essa área que ele estudou das galáxias, porque para quem me conhece sabe que eu quero seguir a astronomia. Então é sempre muito bom ouvir de uma pessoa que já tá há mais tempo nessa área, e foi muito legal também a gente conversar aqui, todo mundo, sobre essa importância né, que o telescópio teve e o que pode significar, para mim, ter um conhecimento bem legal. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado bastante.
3: Primeiramente, na verdade, eu queria agradecer bastante a presença do Tiago aqui, né? E também a paciência que ele teve com a gente, porque a gente está há mais de duas semanas tentando marcar esse podcast e sempre dá trabalho. Eu fiquei com muito medo de ele achar assim, achar ruim todos os problemas e tal. Mas ele foi muito humilde, muito assim simples com a gente. Eu agradeço demais a sua presença aqui, sua paciência também por ter reservado um tempo para ter essa conversa com a gente, esse bate-papo. Eu gostei demais de ouvir você falando sobre isso você acrescentou muita coisa que, assim, eu não tinha parado pra pensar, assim, coisa que a gente é que na hora dá aquele clique, sabe, é uma coisa, assim, muito boa ter um papo com alguém da área, entendeu? Então, queria agradecer demais a sua presença e queria deixar, né, o recado pro, pro ouvinte e ir lá seguir o Thiago, né, principalmente no Twitter, que ele fala tanto, né, lá no Thiago, no, no, Thiago, no Twitter e... E no Insta, né, como ele já disse, a gente vai deixar todas as redes sociais dele aqui na descrição. E é isso. Agradeço demais também ao ouvinte
1: por ter ouvido até aqui, né? E até uma próxima. É, bom, de novo, agradecer uh, o, o convite. Imagina, anel foi, foi um prazer estar aqui e falar com vocês, problema nenhum. É, e aos ouvintes, a mensagem que eu, que eu espero que eu tenha deixado aqui é: primeiro, eu posso dar uma de Etebilu e falar, busquem conhecimento mas mas eu também <risos> eu também diria também diria para vocês que mesmo que vocês não gostem de astronomia eu espero que não seja o caso mas mesmo para quem não gosta de astronomia acho que acho que principalmente nessa época de pandemia uma mensagem legal é, é, é pra dizer para vocês confiarem na ciência mostrar para vocês como ciência é um trabalho duro e como exige financiamento contínuo então é, confie na ciência e espero que a gente consiga manter a ciência no Brasil viva pelos próximos anos e pelas próximas décadas com o apoio de vocês que estão aqui ouvindo também.
3: Essa frase do, do E.T. Bilu, Busquem Conhecimento, é a frase mais citada aqui no podcast. Tá?
0: <risos> Sim. É, muito obrigada, Tiago, pela sua contribuição, pela sua mensagem. Espero que a gente possa se encontrar futuramente. Muito obrigado por ter topado fazer esse podcast com a gente. E eu queria agora agradecer também ao ouvinte. Caro ouvinte, se você escutou até aqui, por favor, mande um e-mail para a gente com a frase Equipe Tesla Coil no Observatório Valongo. A gente vai saber que você escutou até o finalzinho. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Até a próxima.